0: یا حق رفقا سلام ایدتون مبارک خوب و خوش و خرم باشید لابد شنیدید که تنها ترین کرگردن سودان در گذشت برها رو به انقراضیم و یکی پس از دیگری رحل اقامت به دیار باقی می افکنیم. چاره نیست از مرگ هم گریزی نیست پس باید قدر دنیا و زندگی را بیشتر بدانیم خصوصاً قدر خوبی دنیا را که در این بهار به حد علاوی خود رسیده دنیا، تقدیر، در، روزگار، طبیعت، خدا هرچه بگویید حجم متراکمی از خوبی و لطف و زیبایی را در طبق اخلاص بهار گذاشته و تقدیم من و شما کرده کاس جایی رود که بازاید قده طبق خوبی دنیا را باید با شیرینی خوشی پر کنیم و برگردانیم. خدا رحمت کند انبات شما را. امکان نداشت مادرم ظرف همسایه را خالی برگرداند. حتما آن را پر میکرد از شیرینی. طبق خوشی دنیا را با خوبی جواب درخور دهیم. همین, همین رفاقت، همین دروغ نگفتن، همین غیبت نکردن همین صبر همین پارسایی همین قناعت همین گریز از ابتذال خوبی هایی است که دنیا سخت بدان احتیاج مبرم دارد عیدتون مبارک از قول من به خانواده محترمتونم تبریک عید بگید ان سال 97 سالی پربرکت برای شما و خانواده محترم شما و برای مردم جهان و برای مردم ایران باشه اما غزل سعدی چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست مجموع تر از ملک رضا مملکتی نیست گر منزلتی هست کسی را مگران است که در نظر هیچ کسش منزلتی نیست هرکس کس صفتی دارد و رنگی و نشانی تو ترک صفت کن که از به صفتی نیست پوشیده کسی بینی فرداوی قیامت که امروز است و بر او آوریتی نیست آن کس که در او معرفتی هست کدام است آن است که با هیچ کسش معرفتی نیست یعنی اینجا کسی نمیشنسش. کسی از او خبر نداره سنگی و گیاهی که در اون خاصیتی هست از آدمی به که در او منفعتی نیست درویش تو در مسلحت خیش ندانی خوش باوش اگرد نیست که بی نیست اگر نداری اگر کیسه خالیه حتما مسلحتی درشه خوش باوش اگرد نیست که بی نیست آن دوست نباشد که شکایت کند از دوست بر خون که دلارام بریزد دیتی نیست راه عدبی نست که سعدی به تو آموخت گرگوش بداری به هزین تربیتی نیست خب اما طبق روال معهود بریم سراغ سمک عیار. خاطر مبارکتون باشه رسیدیم به اینجا که سمک از آن راه زیر زمین به آن گنج رسید که پیش از او روزفزون و فرخروز رسیده بودند و بستوخ و زنش بر آن موکل بودند بستوخ گفت ای دختر این کیست؟ یعنی همین سمک رو نشون داد گفت برادر من است به طلب من آمده است که مرا دیده بود که بر این سوراخ در آمدم بस्तु گفت اکنون خرم باشید که این دختر من است و این پسر من و این فرزند کوچک دخترزاده من سمک شد پسرش روزافسونم شد دخترش فرخمزم شد نوش این جایگاه نعمت فراوان هست آلم افروز بنشست و پیر از دنبال گوسفندان برفت از آن نان به شیر و اصل روغن پخته که بیاوردند و پیش آلم افروز بنهادند آلم افروز میخورد و روزبسون احوال ایشان به آمدن و آنزاری و احوال گنج که چگونه است می میگفت پس گفت مرا در دل آمد که این گنج از آن فرخروز است تا بدین جای افتادیم و اگر نه خان هزار از ما راه بر این جایگاه چون دانستی و آنجا راهی بود از بیابان و کنار دریا که ما رانند و راه نیست مگر از آنجا که ما آمدیم و آمدن گورخان هر سال یک بار افروز گفت گنج ندیدی؟ روزافزون گفت از بستوخ در خواستم که ببینم گفت کلید گورخان دارد عالم افروز گفت ای خوهر این گنج از راهی پرداختند و این مال از راهی بدین جایگاه آوردند من تنها به تماشا بروم و ببینم که چگونه است؟ باشد که راهی پدید آید. این بگفت و برخاست و روی به صحرا نهاد به راه کوشک. تو او را بدید گفته ای پسر کجا میرو؟ گفته ای پدر در این صحرا تماشا می کنم. پیر گفته ای پسر زن هار تا در آن بیابان نروی که جایگاه ماران است. آلم مفروز گفت ما را با ایشان چه کار؟ مفروز در گرد مرغزار برمیگشت تا پیش گنج خواب رسید نگاه کرد قصری بزرگ دید و عالی از سنگ رخام برآورده و دری بر وی آویخته از زر و قفلی بزرگ از زر برزده حتی قفلش هم بود اول مفروز گفت کاش که این در توانسته می گشادن تا بدیدمی که خود چیست پس کارد از میان برآورد از بر آزمایش کارد نقل بود چون سیخ در قفل افکند به فرمان یزدان بیرنجی گشاده شد آول مفروض خرم شد در باز کرد دهلیزی دراز دید همه خشت نقره افکنده و بندهای خشت به زر استوار کرده تا برسید پردهی دید آویغده پرده برداشت در شد چهار صفه دید برابر یکدیگر بزرگ و در هر ای چندان زر فرو ریخته که اگر کسی از آن جانب زر سخن گفتی از این جانب نشنیدی ببینید چقدر بزرگ بود که صدا به صدا رسید. و بر هر توده زر شمعی نهاده از زر و بر سر هر شمعی گوهری شب چراغ نهاده چند خواهی مرغ چند برابر تخم مرق گوهر شبچرا که از نور آن گوهرها همه سرایها منور و در صفه نگاه کرد تختی دید افکنده یکی بر بالای آن تخت خفته چادر به روی کشیده اول مفروض پیش آن تخت آمد چادر از روی آن شخص باز گرفت سلام گفت پنداشت که آن ساعت از دنیا رفته است در پیش وی نگاه کرد توماری دید از پوست آهو برگرفت چیزی بران نوشته بود برخان که آدمی که بر این مقام رسی باز تصور بکنید برای این چه تصویر شکوهمندی در سینماست یکی خفته مرده انگار تازه مرده و توماری کنار دستشه و میگه که آدمی که بر این مقام رسید آلا مفروض هر جا که بودید در آموختن نیاسودی نیک و بد و دشخار آموختی از خط و علم و مسئله ها تا روزی بکار آوید به کار آید و نکته و جواب و بضله از حزل و جد و هیلت و مکر و رای زدن و تدبیر و تلبیس ها و کارسازی از هر چه دیدی و از هر کدیدی دیدی آموختی گفتی مرا روزی به کار و در دبیری استاد بود نیک آموخته بود، چنان که هر مشکلات را، بخوندی و چند قلم خط نوشتی و خط هر کس که دیدی مانند آن بنوشتی و در منجمی و حکمت چیزی دانست با آن همه دانش آن تومار را نمیتوانست خواندن. ببین چی بود دیگه اون به جهد و چاره شکسته و بسته چیزی به دست آورد نوشته بود که آدمی که بر این مقام رسید بعد از وفات من به سه هزار و هفت سال در عهد آن که پادشاه این ولایت گورخان باشد که چهارم پدر وی گورخان بوده است زنهار که دل بر دنیا و قدار قد منه که با کسی وفا نکند و دیگر این کودکی را نهادین و او برخواهد گرفتن نام آن کودک فرد روز است از نسل فریدونچا عمر او به دو سال رسیده باشد که بر این مقام رسد پیشرو به او مردی باشد با عقل و رأی و دانش او را به دو نام خوانند و در عالم معروف باشد و آن کودک پادشاهی مشرق و مغرب بکند و بسیار کارهای عظیم به دست وی براید و اگر همه میخواند نیک نمیدانست به جهد بسیار معلوم کرد خرم شد از بحر فرخروز. گفت شادواش ای پادشاهان و حکیمان که پیش از چندین هزار سال این همه بدانند و حکمان بکنند و تومار به جای بنهاد گفت از ایشان برگیرم هرچه برگیرم جای هست درستی زر برگرفت گفت هری شب چراغ از سر شم برداشت روی به در نهاد به هیچگونه درگاه ندید با خود گفت اگر این همه زر از این جایگاه بیرون توانستی بردند. دیر بودی تا نمانده بودی بازگشت زر و گوهر به جای خیش بنهاد چون بیامد در گشاده دید عجب بیرون آمد در باز جای بست و قفل برزد پیش روزافسون آمد همه احوال بگفت روزافسون گفت در چگونه بکشادی؟ گفت بکارد روزافسون گفت این کار به دست تو برخواهد آمدن چنان که در تومار گفته است که پیش رو به کودک مردی باشد با عقل و فضل و دانش لاجرم قفل بی کلید به دست تو گشاده شد گمان من نیز راست آمد که این گنج از آن فرخروز روز است آول مفروض گفت تو این جایگاه می باش تا من بر آن سوراخ روم و احوال با سرخورد ورد بگویم تا با ماه در ماه بگوید و پیش تو باز آویم که من اول راه نمیدانستم زیرا دیر پیش تو آمدم اکنون راه میدانم که چند دست و چون می باگرد آمدن و دیگر سرخ را به دربانی باونی نشاندم و ماه در ما را به گوشداری و کارسازی این بگفت و میبود تا شب درآمد ایشان در خواب شدند از آن گرده ها که پیرزن میپخت به روغن و اصل اون اونایی که میپخت یکی برگرفت بر مقدار پنج من گفت به سرخ ورد برم و ماه در ماه تا دانند که چه می خورم روی براه ناد تا بر در آن سوراخ آمد متحره آب برگرفت گفت صلیح نمی باید که باز خواهم آمدن روی براه ناد چون باد به زیر سوراخ آمد سرخ ورد بر قاعده نشسته بود و گوشداری می کرد آلا مفروض آواز داد که آمدم این جایگاه هستی؟ سرخورد گفت بلی در خدمتم ای پهلوان دیر آمدی اما دانم که شیر آمدی عالم مفروض گفت چون شیران آمدم زبان برگشاد و احوال آنچه دیده بود و کرده باز گفت سرخورد گفت من بروم و ماتر ما را بگویم برخاست به بالا برآمد بند بر پای نهاد پیش مادر ما آمد آنچه شنیده بود از عالم مفروز باز گفت مادر ما انگوش در دندان گرفت از کار فرخروز و کردال عالم افروز گفت شاد باشه ای مرد که در جهان مرد به مردی و عیاری و کاردانی و کارسازی و رای و تدبیر و دانش و عقل و کفایت او از مادر نزاد لوجرم به چندین هزار سال از پیش نام وی پادشاهان یاد می کنند. لاو به چندین هزار سال از پیش نامه پادشاهان یاد می کنند. پس برگرد او را بگو که مادر ما میگوید من احوال این چیزی شنیده و دانم تو بازگرد پیش فرخروز میباش تا من تدویری بسازم و احوال بنگرم تا چون میباید کردن سرخورد بازگشت سرچاو آمد و آنچه مادر ما گفته بود باز نمود آلم افروز خوردم شد پس عالم افروز گفته سرخورد چیزی از برای تو آوردم نانی به اصل و روغن پخته کمند فرو گذار تا بر بالا فرستم و تو میخور و مادرما نیز بخورد تا دانید که خورد ما چیست؟ سرخورد کمند فرو گذاشت آن گرده به بالا برآورد همچنان پیش ملک ماهدرماه برد و احوال بگفت عالم افروز بازگشت چنان رفت که داد. پیش روزفصون بود احوال ها بگفتان جای می می بودند تا سرانجام ها به چه رسد رسیدن جهنای وزیر از پیش شاه جیپال هندو از شهر قفاف آغاز این حدیث از آنجا که شاه گورخان سرخورد را بند بر نهاد به دست ماه در ماه سپرد به جایگاه خیش آمد بیارامید تا روز آولم نمای دیدار بنمود گور به تخت بر بفرمود تا خزاندار بیا گفت تا زر و جواهر بسیار بیاورد و زرگران را بخاند و در کار بنچاند تا آنچه ماه در ماه را باید بپردازند. هنوز این کار تمام نساخته بودند که آواز کوسهربی از دست راست شهر از جانب دریا دریاب بر چنان که پنداشتی آولم بر خواست. خوان به ترسی سخت از این بود خاص که یکی فرستت تا باز داند حاجبی در آمد خدمت کرد گفته بزرگ باشا از جانب دریا و از طرف هندوستان لشکری بسیار آمدند خان وزیر در آمد گفته تمخان می میگویند از جانب هندوستان لشکری فراوان رسیدند بنگر تا که کیست و برچه آمدند وزیر گفته شاه ممکن باشد که ما را شاهفور. لشکر فرستاده است نیک نکردیم که او را کس نفرستادیم و آگاه نکردیم تا ما را چندان لشکر فرستادی که لشکر مرزبانچا به پای اسب بسپردندی گورخان گفت ما خود لشکر بسیار داریم از این معنی درخواست نکردیم از لشکر بسیار کاری بر نیاید به جز آشوب و قلبه آخر میدانی که لشکر ما ده چندانند که مرزبانچا دارد بنگر تا چکار میکنند؟ از انبوهی لشکر سودی نمیدارد. دارد بینگر کیستند و چرا آمدند؟ خانه وزیر با لشکر استقبال کردند تا بر کنار دریا آمدند که بر مقدار دو فرسنگ راه بود لشکر از آب برمی آمدند از یکی پرسید این سپاه کیست؟ گفتند جهناوی وزیر است از آن جیپال هندو از شهر قفاف شهرستان اقاب بر سرحد هندوستان نهاده است از راه بر یک فرسنگ دورتر است و بر کنار نهاده شهری بزرگ از جمله هندوستان چون تمخان وزیر بشنید ایشان را با هم دوستی بود گستاخ پیش جهناوی وزیر شد سلام کرد خدمت کرد جهناوی وزیر چون او را دید برخاست در کنار گرفت یک دیگر را بپرسیدند تمخان گفت ایوه الوزیر به یک بار به شهر باوید رفتند که شاه در شهر است. لشگر همین جایگاه فرود می آیند. ما در شهر پرسش می کنیم جهناوی وزیر گفت برویم از راه با تمخان و چند خاصگیان روی به شهر نهادند تمخان وزیر کس به شاه فرستاد که جهناوی وزیر است. از آن جیپال او را رها نکردم که در صحرا فرود آید او را به شهر میآورم آورم گورخان چون بشنید پهلوانان سپاه را جمله بفرستاد تا او را به اعزازی و اکرامی تمام به بارگاه آوردند و با جهناوی وزیر بیست هزار سوار بود و بیست فیل و خزانه فراوان و شرابخانه و زرادخانه و مطبخ و بارگاه و خرگاه فراوان همه بر صحرا و فرود آمدند جهنا پیش گورخان آمد خدمت کرد آفرین گفت، گورخان برخواست پیش پیش وی باز آمد، او را در کنار گرفت، بپرسید و بنواخت به بالای تخت آورد و پیش خود بنچاند. از رنج راه و از شافور احوال پرسید، گفت چون است از جیپال چگونگی خواست، جهنای وزیر گفته شاه به سلامتند. چون خبر آمد به شافور که دشمنی قوی از چین و ماچین به ولایت تا آمدند و او را چنان نمودند که شاه در دست ایشان آجز آمده است شافور دلتنگ شد گفت میباویستی که ما را خبر کردی چونین از ما دامن کشیده میدارد دوست و دشمن از بحر روزی چنین به کار آیند اگرچه ما را معلوم نکرد تا او را هر دو بگذاشتیم نامه نوشت به شاه جی پال به شهر قاف. که شاه گورخان را مددی فرست شاه ژی بنده را فرستاد به خدمت شاه به رسولی پیش این قوم دشمن که آمدهاند اگر ایشان را باز توانم گردیدند کار برآمد پس اگر نه نامه نویسم تا شاه چندان لشکر فرستد که ایشان را در پی اسوان غرق کنند و از شاه بزرگ دانم که لشکر برسد ایشان را چه محل باشد شاه گورخان خدمت کرد ایشان در گفتار که آوازه در لشکر رسیده بود که جهناوی وزیر از شهر قفاف آمده است در پیش گورخان ارمنچا و زلزال و قزل ملک و شهران وزیر و برآمد وزیر با چند خواستگیان روی به شهر نهاده بودند در آن ساوت برسیدند خدمت کردند شاه گورخان برخاست همه را بنواخت در جایگاه بنچاند جهناوی وزیر گفته شاه. این جماعت از کجا رسیدند؟ گورخان گفت این ارمندچاو است، پادشاه ماچین، این زلزاول است، پادشاه خاورکو. این فرزند ارمندچاو است، قزل ملک، این شهران وزیر است و این برآمد وزیر که از پیش این قوم به حزیمت آمده‌اند، پناه به من آوردند و من ایشان را با خود گرفتم. این لشکر از دنبال ایشان آمده‌اند، ناچار مرا مساف نیبابیت کردند. که ایشان قومی لجوجند و نافرمانند و چون همه را به جهنای نمود احوال ایشان از اول تا و آخر همه باز گفت. جهنای وزیر چون بدانست که ایشان کدامند و خداوندان کلاهند دیگر باره برخواست پیش ایشان خدمت کرد عوضرها خواست گفت نشناختم و مرا معلوم نبود که این کار از بهره شما افتاده است دل فارغ دارید که شافور و جیپال مرا از بهره کار شما فرستاده اند اگرچه آگاهی ندارند از شما گمان بردند که ایشان به جنگ شاگورخان آمدند کار به صلاح فرمودند که بروم و ایشان را بازگردانم اگر برآمد نیک ایشان بروند و شما هر یکی ولایت خود بازگردید به فرمان پادشاه بزرگ شافور پادشاه جمله هندوستان و اگر نافرمانی کنند نامه نویسم و احوال شما باز نمایم تا شاو چندان لشکر فرستد که به هر یکی از ایشان هزار از شما باشند ایشان دعا گفتند گفتم داره جنگ بین المللی میشه؟ نمینه دیگه شهران و... به خاطر امین حالا الان من یه چیزی بگم اول سالی شما برداشت بد میکنیم ولی به خاطر این خرشیچا یه عشق بیربتی پیدا کرد جهانی با آتش کشیده شد شهرون وزیر گفت ای وزیر زمانه ایشان نه آن قومند که به دو سخن بازگردند علال خصوص مردی چون سمک با ایشان است. جهناوی وزیر گفت الحق مرا خود فراموش کردی این سمک خود چگونه مردی است؟ مگر جادو است که نام وی در همه هندوستان پراکنده شده خاص عام سخن از کار و کردار و سمک میگویند شهران وزیر گفت جادو نیست اما جادوان در دست وی اسیرند زبان برگشاد و از آن چه سمک ایار کرده بود نکته چند بگفت جهناوی وزیر عجب بماند گفت مرا بباید رفتن که پیغام شاه بزرگ فور و شاه چیپال بگذارم باشد که این سمک را ببینم که چگونه گور گورخان گفت ایوه وزیر؟ امروز دیرگاه هست چون بروی شبان جاواشی کاری بر نیاید امشب در سراوی خود بیا سای بامداد با برو جهناوی وزیر گفت تو دانی ترتیب لشکر جهناوی وزیر بدادند هر که به شهر آمده بود از پهلوانان سپاه به لشگرگاه فرستادند از بحر نگاهداری شاهان با, وزیران شاهان با وزیران به شراب خوردن مشغول گشتند تا فلک از گردش عمر روز به سر برد شب درآمد شب نیز رخت از آبلم بیرون نهاد جهان روشنی گرفت جهناوی وزیر برخواست گفت ما را وقت رفتن است. یکی از پیش فرستادند که جهناوی وزیر از پیش پادشاه بزرگ فور پادشاه جمله هندوستان به رسولی خواهد رسیدن ببخشید من فور و فور رو چند بار چیز کن. فکر میکنم فور بخونیم درست تره چون فور هم همینه دیگه یه جوری یکی از پیش فرستادند که جهناوی وزیر از پیش پادشاه بزرگ فور پادشاه جمله هندوستان به رسولی خواهد رسیدن مرد برفت این خبر را با مرز بانشاب بگفت. ها مان وزیر گفته شاه کار ما دراز شد. ما را به احتیاط باید بودن. اگر لشکر از هندوستان به ما برخیزند کار دشخار بود. تا بنگریم که این رسول چه میگوید مسلحت کار از آن بدست آوریم. خورشید چا در خدمت پدری ایستاده بود گفت ای هامان هندوان را چه محل باشد ایشان پاسبانی دانند کردند. با جنگ و پیکار کردن و شمشیر زدن ایشان را چه کار باشد که خود ندانند <تصفيق> این توی ادبیات توی این برون تو سعدین ها ببینید راست میگه هندوان با پاسبانی کردن هندوی پاسبان و اینا زیاد داریم هامان وزیر گفت جان پدر از کار کار خیزد آخر چند به شاویت کشتن مرزبانش ها بفرمود تا بارگاه بار دادند و بیا راستند و تختش ها آراویش دادند به فرش های اطلس ممزج یعنی فرش که تو تار و تلاب ممزود شده باشه کار کرده باشند و حریر و بالش بر پر حواصل در کرده با پر در واقع حواصل و چهار باولش بنهاودن مرز بانشا جامعه مظالم پوشید جامعه دادخواهی اعتمالا منظورشه و در میان چهار باولش بنشست کرسی های زردین و سیمین و روین و برنجین و آوهنین و چوبین بنهاودند از چپ و از راس تخت ندیمان و خواستگیان و پهلوانان بر کرسی ها بنشستند دو روی صف کشیدند با قباوی اطلس و کمرهای زر حاجبان تازه روی بیستادند، سرهنگان زدند با قباهای رنگ برنگ و کمرهاو در میان محکم کرده، گران سنگ به روی بسته از روی قبا دراویخته، سیاهان هر یکی چند نخلی، جامه سرخ سرک پوچیده، اصابه های لعالی بر پیشانی بسته و سازهاو بر بسته نت افکنده، ریگ ریخته و روغن جوشان و استره و گاز و تشت و تازیانه و چوب کنده اقابین به زمین فرو برده رویهاو ترش کرده و گره زده جبین در افکنده سرهنگان بر در بارگاه هر یکی با عمودی و ناوچخی و تیغی بیست پرده داوران بر جاوی خیش قرار گرفتند و مقره داران مقره در دست و چاوشان و هارونان و نقیبان لشکر هر یکی بر جاویگاه و خیش برپای و بر در بارگاه ده پیل آراسته بداشتند و از در بارگاه بر مقدار دو تیروار همه سپاه در مغز آهن پنهان شده درویه بیستادند فقط اون ناچخ بگم امین نیزه چون ترتیب همه داده بودند حامون وزیر فرمود چون جهنای وزیر برسد چنان که میآید یک یک و دو دو باز میگیرید تا چون به بارگایند هیچ کس با وی نمانده باشد فتاو سیاه پیش همه بداشت قباوی اطلس سرخ بسته کلاهی مقررق بر سر نهوده کمری گوهرنگار بر میان بسته تیغی هماویل کرده عمودی برگردن گرفته از برای سیاست در بارگاه می آمد و میرفت. رفت جهنوی وزیر برسید با پنجاه غلام فتاو سیاه پیش وی باز رفت هنوز دور بود به بارگاه که اناون از وی بگرفت گفت پیاده گرد پندارت که به سراوی خیش می یا به کاروان سرای سبیل این چه بیادبیست جهناوی وزیر چون فتاو سیاه را دید بدان بیم و سیاست که انا اون از به وی بگرفت نتوانستند گفتند که راه دور است. پیاده گشت. غلامان پیاده گشتند. به هر چند گام که میرفت دو سه هم از غلامان باز میگرفتند. جهناوی وزیر در آن مرتبت و حیبت و شکوه باز مانده بود. تا بر در بارگاه رسید. خسته گشته بود از رنجراه. باز پس نگاه کرد از غلامان هیچ کس با خود ندید مگر فتاو سیاب و چند سرهنگ فرو ماند ترسی در دل وی در آمد در بارگاه رفت آن حیبت و آن حیبت و سیاست سیافان و سرهنگان را دید در برابر در میان چهار بالش مرزبان را دید نشسته فقفور شاد در پیش او هامان وزیر بر دست چپ وی جوانی ماه بالای سر شاه به خدمت ایستاده پهلوانان هر یکی به جای خیش جماعت ایاران بر گوشه های بارگاه بالای سر پهلوانان ایستاده جهناوی وزیر خدمت کرد و زمین را نماز برد آن فر پادشاهی آن شکوه و زینت که هرگز چنان ندیده بود در دل با خود میگفت گفت پادشاهی چنین باشد عجب ماند تا سر بر زمین نهاد و خدمت کرد پیش تخت شاه رسید به چند جای نماز برد تا پیش آمد سر براورد و این شعر آغاز کرد شعر بماند برای فردا شب انشاالله به قید حیات شبتان خوش عیدتان مبارک.